0: 여러분 우리 사람들이 예수를 믿으면 무엇이 달라질까요? 예수 믿으면 예수 믿고 나서 가장 크게 바뀌는 것이 무엇이라고 생각이 드십니까? 윤리적으로 믿지 않은 분들보다 더 깨끗해지는 것일까? 아니면 세상적인 기준으로 볼때더 나은 삶을 사는 것일까요? 예수님께서 이 땅에 계셨을 때 그를 제일 먼저 영접하고 제일 가까이 있었던 사람들은 다들 더럽게 살았고 남들이 부러워할 만큼 멋지게 살았던 사람이었습니까? 상대적으로 예수를 가까이 하고 따르는 사람들이 교회에 많을 텐데 교회에 있는 많은 사람들이, 교회를 있는 이 많은 우리 행제자매들이 주님을 가까이 하기 힘쓰는 우리들이 그렇지 않는 사람들과 비교했을 때 과연 우리는 더 어렵고 남들 보기에 더 행복하고 문제없는 그런 사람들이 수로 많을까요? 아니면 예수님처럼 예수님 당시처럼 사람들의 가장 손가락질을 많이 당했던 사람들 세리와 죄인과 장녀처럼 오히려 문제 많은 사람들이 교회 안에 더 많이 있을까요? 왜 예수님을 따르는 사람들은 세상의 기준을 벗을 때 못난 사람들이 더 많을까요? 그 이유는 예수님 때문입니다. 예수님 때문에 그런 것입니다. 만일 예수께서 이 세상에 선생을 오셨다면 그렇지 않을 것입니다. 유능하고 반듯하고 잘 나가는 사람들이 그분이 그런 분이니까 그에 걸맞는 사람이 모였겠지만 우리 예수께서는 구주로 오셨습니다. 구원자로 오셨기 때문에 예수님이 그런 분이다 보니까 결국 그분을 찾는 자들은 스스로 자기 힘으로 해결할 수 없는 많은 문제를 가지고 있는 도움이 필요한 사람들이 그 주변에 모이는 것입니다. 그렇기 때문에 당연히 그 예수님 주변에는 다른 사람에 비해서 예수님 가까이 오기 힘쓰는 우리 교회에 있는 사람들은 그 구주의 도움이 필요해서 오는 사람들이 많기 때문에 여수께 오지 않는 사람들은 오히려 문제가 없는 우리보다 더 세상적으로 잘 나가는 더 낫다고 생각하는 사람들일 것입니다. 의사를 가까이 하는 사람들, 의사 주변에 모이는 사람들은 건강한 사람들이 아닙니다. 건강한 사람들은 의사에 대해서 그렇게 관심이 없습니다. 덜컥 병이 걸리면 그 분야의 전문가가 되지 않습니까? 그처럼 의사 주변에 모이는 것은 그가 병을 고치는 사람이기 때문에 중한병을 가진 사람들이 그 주변에 모이듯이 예수께서 구주이시다 보니까 그 예수를 찾고 가까이 하는 사람들은 구원자 도움이 필요한 문제가 더 많은 사람들이 모이는 것은 너무도 자연스러운 것입니다. 예수님 당시에 스스로 어렵다고 생각하고 스스로 반듯하게 살아간다고 생각하는 바리새인들이 예수께서 주로 어울리는 사람들 예수 주변에 가까이 있는 사람들이 세상에서 벤벤치 하는 것들 교회 다니는 사람들이 더 문제가 많아 더 제도 많이 짓는 것 같고 더 세상적으로도 이상한 찌질이 못난 사람만 모이는것 같고 그렇게 와서 예수님 앞에 수군거리고 예수님이 어울리는 사람들 보면서 판단하고 계셨을 때 예수께서 마태복음 9장 11절 13절에 그 말씀을 하셨죠 왜 당신은 제자들에게 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수님이 그 말씀을 들으시고 하신 말씀 제가 언급했듯이 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라 너희는 내가 경유를 원하고 제사를 원하지 아니하라하신뜻이 무엇인지 배워라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 그렇게 하셨습니다 내 힘으로 바르게 살아갈 수 없는 지경에 있다고 생각하는 사람들이 구주에게 손을 내밀어 도움을 청하는 것입니다 그렇기 때문에 예수 믿는 사람들이 믿지 않는 사람들보다도 어쩌면 인간적으로 부자한 것이 더 많이 있을 수 있는 것입니다 바울도 고린도 교회의 쓴 편지에서 이와 유사한 말씀을 이렇게 하셨어요 고린도전서 1장 26절에서 31절에 보면 성도 여러분 하나님께서 여러분을 부르셨을 당시 여러분의 모습이 어떠했는지를 생각해 보십시오 세상의 표준으로 볼 때, 세상의 기준을 볼 때, 지혜 있는 사람이 많지 않았고, 권력 있는, 소위 잘 나가는 세상의 높은 지혜 있는 누가 보기에 부러워할 만한 사람은 또 많지 않았습니다. 가문 좋은 사람도 많지 않았습니다. 그러나 하나님께서는 지혜로운 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 미련한 것들을 선택하셨고 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 선택하셨습니다. 하나님께서는 세상에 비천한 것들과 멸시받는 것 그리고 아무것도 아닌 것들을 선택하여 유력한 자들을 멸하셨습니다. 이것은 하나님 앞에서 어느 누구도 자랑하지 못하게 하기 위해서였습니다. 그러나 여러분은 이러한 하나님에게서 나서 예수 그리스 도 안에 있게 되었습니다 예수님은 하나님께로부터 오는 우리의 지혜였고 어와 거룩함과 구속이 되셨습니다 그러므로 성경에 기록되었듯이 사랑하는 자는 주님 안에 자랑하십시오 그래서 우리는 예수를 가까이 하는 예수님이 구주기 때문에 도움이 필요해서 그를 찾아왔던 우리들은 당연히 다른 사람보다 부족하다고 느꼈기 기 때문에 살아가면서 그리스도인이 가져야 될 태도 중에 하나는 다른 사람과 비교하며 살면 안 되는 것입니다. 그리스도인이 뭔지 아는 사람들은 부족하고, 남들도 부족하다고 느꼈어. 혼자 할수 없기에 구주가 필요해서 왔다고 하는 사람이 아니, 다른 사람하고 비교한다는 것이 말이 되지 않지 않습니까? 우리에게 중요한 것은 이런 우리를 얼마나 하나님이 사랑했는지 그 사랑을 알고 그사랑 부족하기 때문에 그 사랑을 받아들이고 그 놀란 사랑이 이런 나이지만 반드시 반드시 새롭게 하고 변시실 것이란 기대감을 가지고 그 하나님을 찾고 바라보는 것이 우리의 중요한 태도지 사랑 간에 비교하는 것은 옳지 않는 것입니다 예수께서도 모인 제자들을 산에서 보시면서 하신 그 유명한 팔복에도 그런 말씀 있지 않습니까? 누가 보면 버전만 봐도 그렇습니다. 너희는 세상에서 진짜 가난한, 마음에 상처가 많아서 사연도 많고 눈물 흘릴 일도 많고 힘이 없어서 누군가에게 빼앗기고 짓밟혀 살았던 자들인데, 그런데 말이야, 너희가 나를 믿었다니, 너는 세상에서 가장 행복한 사람들이야. 라고 말씀하셨습니다. 가장 행복하다 이 말은, 예수 믿고 나서 행복해졌다 이 말은, 갑자기 그들이 부자가 되었다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 하하하 면서 웃을 좋은 일이 갑자기 많이 생겼다는 뜻도 아닙니다. 그동안 나를 괴롭혔던 사람들 코를 납작하게 할 만큼 힘 있는 사람으로 변화되었다. 그 뜻도 아닙니다. 물론 예수 믿고 도우셔서 상황이 호전되는 것도 많지만 그러나 여러분 예수를 조금만 믿어보면 알겠지만 평생을 믿어보면 아시겠지만 여전히 우리가 눈물을 흘리면서 가슴을 쓰다보면서 가야 될 문제를 안고 살아가는 경우는 너무 많이 있습니다. 내 못난 성격과 못난 행동들도 여러분 그렇게 쉽게 빨리 바뀌지 않는 것을 경험하실 것입니다. 예수께서는 고장난 기계에 부속품 하나만 교체버리면 바로 돌아가는 것처럼 우리 사람을 바꾸어 가지 않으십니다. 그렇기 때문에 여전히 내가 부족하다는 것을 느끼며 살 수밖에 없는 것입니다. 물론 분명 변화되는 것도 많이 있습니다. 어떤 사람은 예수 믿고 완전히 바뀌었다고 할 만한 사람도 있습니다. 그러나 그 바뀌었다는 것이 자기 힘으로 노력으로 바뀐 것이겠습니까? 다 하나님의 놀라운 사랑, 그놀란 은혜에 알고 난 이후에 그 사랑 때문에 바뀌어진 것이지. 본시 그 사람이 원래 남들보다 더 나은 사람이어서 그렇게 된 것은 아닌 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 어떤 경우에도 교만할 수 없고 우리가 그렇게 부족함을 알기 때문에 그 어떤 누구도 쉽게 판단하고 수긍거릴 수 없는 것입니다 주님이 예수 믿는 자들에게 예수 믿는 저와 여러분이 가장 주고 싶은 선물이 뭔지 아십니까? 그것은 모든 문제를 해결하려는 것으로 선물을 주시기보다도 그 모든 문제들이 더 이상 큰 문제가 되지 않을 만큼 It doesn't matter. 더 이상 아무 문제가 되지 않을 만큼 넉넉한 그 기쁨과 감사가 넘치는 그런 은혜를 우리에게 주신다는 점에서 그게 가장 큰 선물이라고 할수 있는 것입니다. 세상의 그 어떠한 화려함과도 비교할 수 없을 만큼 영광스럽고 그리고 그것이 영원까지 가는 그 하나님 나라를 통째로 값없이 아들과 딸이니까 상속자였으니까 그냥 무상으로 자녀이기 때문에 아버지인 그분께서 아버지인 당신의 나라를 거저 주시는 이 세상에 그 어떠한 하려함과영광과 그 비교할 수 없는 그것도 영원히 누리게 될그 하나님 나라를 상속받은 그것을 성령으로 깨닫게 되고 일부라도 맛보기 시작하기 시작할 때 세상에서 경련 우리끼리 서로 비교하면서 우열을 가지는 부러워하고 그렇게 시기하는 그 많은 수많은 어떤 영역들이 이따 점에, 이따 점에 또 아무 문제가 되지 않는 더 이상 문제가 문제가 되지 않는 힘들고 어렵고 속상할 때 있지만 근본적으로 내 삶을 흔들만한 더 이상, 더 이상 중요한 문제가 되지 않게 만드는 것이 예수께서 우리에게 당신을 따르는 제자에게 주고 싶은 가장 큰 선물이다 그렇게 말하는 것입니다 어떤 분들은 그런 삶이라고 한다는 그런데 교회를 열심히 다니는데도 불구하고 교회 높은 직분자를 가졌다고 하는 사람에도 불구하고, 그렇지 않던데요? 우리 세상 사람 똑같이 고민하고, 그거 없다고 속상해하고, 힘들어고 욕심내던데요? 그렇게 생각하는 분도 계실예요 물론 있죠. 그러나 제가 많은 성도들을 겪어보지만, 그런 사람은 딱 특징이 있습니다. 예수 그리스도 안에 세워지지 않은 것입니다. 예수님 안에 세워지면 반드시 그렇지 않을 수, 그럴 수 없습니다. 너희가 예수 안에 뿌리를 내리고, 세움을 입어, 교훈을 받은 데 어떤 교훈? 예수님을 깊이 섬기라는 거. 교훈을 받은 믿음에 굳게 써라. 감사함이 넘친다고 말씀을 하셨습니다. 예수님 안에 깊이 안 내렸기 때문에 습관적으로 종교처럼 생활을 해왔기 때문에 안 되는 것이지 예수 안에 깊이 뿌리 내는 그 어떤 누구도 이 땅에 우리가 생각하는 수많은 문제라고 생각하는 속상거리라고, 속상하게 생각하는 그 모든 것들이 아무 문제가 되지 않는 내가 비천에 처할 줄 알고 풍부해 처할 다고 배고픔과 배부른 일체의 삶에서도 만족할 수 있는 것이 예수 그리스에 주시는 능력이라고 말씀하셨기 때문에 예수 안에 세워지는 어떤 상황에도 우리가 소위 말하는 문제가 여기는 것도 더 이상 문제 되지 않도록 뛰어넘는 조금 힘들지만 조금 속상하지만 조금 부러울 수 있지만 그렇게 중요한 것이 더 이상 되지 않는 삶으로 살게 하는 것이 예수 안에 있는 사람들이 누리는 삶이요 예수께서 당신을 따르는 제자들에게 죽을실 선물이에요 그러니까 그 모인 가난하고 슬플 많은 짓눌린 짓이겨진 온유한 자들에게 복이 있다 더 이상 너의 삶의 문제가 아무 문제가 되지 않게 하는 하나님 나라를 하나님의 위로를 하나님 나라를 상속받을 그 땅을 기업으로 너희가 얻었으니 이 세상의 모든 부족함이 더 이상 문제되지 않게 만드는 삶으로 들어섰으니 너희는 복 있는 사람이다 내가 너희의 슬픔을 해결하는 것으로 내가 너희의 가난을 해결하는 것으로 너희의 억울함을 풀어는 그런 구주 정도가 아니라 그런 상황에서도 더 이상 문제되지 않을 만한 능력자로 내가 너를 세웠고 내가 주는 복음은 그런 복음이 그런 복음을 받은 너희들은 지금 여전히 그런 상황이 있지만 아무 문제가 되지 않는 너희가 되었으니 그렇게 되는 복음을 그 복음을 가져온 나를 받아들였으니 너는 복 있는 사람들이다 좋겠어그 말씀을 하신 것이었습니다. 예수를 받아들인 사람들에게 있는 또 다른 변화는요. 자기 삶에 대해서 진지한 태도를 갖습니다. 진지하다는 것은 우울하다는 뜻을 말씀하는 게 아닙니다. 진지하다는 것은 자기 삶을 진지하게 생각한다는 것은 그저 먹고 살고 그냥 내가 돈 많이 벌어서 결혼했어직장만 하면서 내 자녀들 공부 잘 시키고 그 삶은 진지하지 않는 것입니다 그저 자기와 자기 가족만 위해서 내 하나 인조해야겠다고 살아가는 삶은 그것이 우리의 삶이라면 그건 진지하지 않는 것입니다 그러나 하나님을 만난 사람은 하나님이 나에게 어떤 사랑을 베푸는지 를 아는 사람들은 자기 삶을 그렇게 바라보지 않는 것입니다. 진지하게 바라보는 것입니다. 진지하게 바라본다는 것은 의미 있는 삶을 이 정도의 삶이 아니라 의미 있는 삶을 살고 싶어하는 것입니다. 다름 아니라 자기를 위해 살기보다도 다른 사람을 위해서 살고 싶다는 마음을 갖는 것입니다. 현재 내 모습을 보면 누군가의 도움을 받아야 될 수많은 내측 상처와 죄의 문제와 결함들이 많지만 하나님을 만난 이후에 괜히 가슴은 커지고 비전은 커졌어. 어떻게 될지 모르지만 내가 앞으로 그기껏에만내 하나, 내 인생 하나 잘 풀리는 인생으로 살고 싶지 않고 이 하나님처럼 내가 많은 사람을 도와주는 인생이 되고 싶다. 수많은 약자들을 돕는 사람이 되고 싶다. 심지어 내 생에 나를 힘들게 하는 사람까지도 가슴에 품고 원수까지 사랑하라는 그 말씀처럼 그렇게라도 나는 살고 싶다 할 만큼 그런 의미 있는 인생을 생각하게 살아가는 것입니다. 그렇기 때문에 자기 혼자 인조하며 살아가는 그 이상의 삶을 살고 싶은, 그것을 진지한 삶이다. 내가 앞으로 살고 싶은 삶은 그런 삶이라고 하는 마음을 갖게 하는 것은 예수 그리스도를 만난 이후에 갖게 되는 놀라운 변화 중에 하나입니다. 오늘 본문에 나오는 백부장이 그런 사람이었습니다. 그는 백명의 군인을 거느리는 장군입니다. 어떻게 보면 식민지 이스라엘에서 보면 대단한 권력자입니다. 당시 모든 로마 식민지 백성들은 로마 사람이 되는 것이 최고의 로망이었습니다. 조금이라도 돈이라도 있으면 로마 시민권을 따내려고 했습니다. 그런데 그는 이스라엘에 살면서 이스라엘 하나님을 알게 되었습니다. 그리고 그 모든 로마 시민권자로서 군인 백명을 거리는 대단한 권력자 세상적인 그 영광이 그렇게 중요하지 않게 되었습니다. 도리어 자기 식민지에 살고 있는 백성에 지나지 않은 이스라엘 사람들을 더 부르였습니다. 오히려 자신이 그 하나님 백성이 아닌 이방인이라는 사실이 부끄럽고 자기가 없다고 생각하며 살게 되었습니다. 그 당시에 유대인은 아니지만 유대교의 하나님을 경외했던 많은 하나님을 경외하는 이방 한 사람으로서 그는 살았습니다. 예수 하나님을 믿고 섬기는 것을 그하나님 약속한 메시아를 바라보며 살아가는 그것이 세상의 그 어떤 영광보다도 중요하다고 여기며 살았던 것입니다 그래서 해당을 지어야 된다는 말이 들었을 때 자기의 극히한 재정을 다 지출하면서 그 해당을 지어줄 정도였습니다 이렇게 제대로 하나님을 만난 사람들은 다른 사람을 배려하는 마음이 남다른 것입니다 자기 집에 있는 종, 분명히 로마 사람은 아닐 것이고 식민지 어떤 한 사람을 종으로 삼았을 텐데 그 종이 죽어간다는 소식을 듣고 너무 그를 사랑했어. 자기가 평소에 알고 있는 모든 인명을 다 동원하여 유대의 가장 높은 장로들을 예수께 보내어 이 종을 고치려고 할 정도였습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 우리를 정말 놀랍게 하는 것은 그의 믿음입니다. 오늘 이 부분을 좀더 다루고 싶어서 지난주에서 똑같은 본문으로 여러분과 같이 또 말씀을 나누고 싶은 것이었습니다. 예수께서 이 백부장의 부탁을 받고 그의 집에 갔습니다. 거의 다 도달할 쯤 되었습니다 그런데 그는 가까이 왔다는 거 소식을 듣고 마음이 바뀌고 너무 마음이 부담이 되어서 자기 친구를 보내어 말하기를 이방인 우리 집에 유대인들이 전통적으로 더럽혀진다 생각 오지 않는 이것을 너무 잘 알았기 때문에 자기 이방인으로서 얼마나 자격 없는 걸 알았기 때문에 사랑하는 종을 거치기 위해서 불렀지만 가까이 오신다니까 너무 부담이 되어서 친구를 보내어서 정말 맞아 들이기에 너무 어렵습니다. 감히 당신이 가는 것까지도 내가 엄두가 안어서 친구까지 보낸다고 하면서 오시지 않으셔도 된다고 하면서 대신 그 바로 있는 그곳에서 말씀만 하셔도 내 종이 치유될 것이라고 믿는다고 했습니다. 그가 가진 믿음은 도대체 뭘까요? 그가 지금 어떤 믿음을 가지고 있는 것일까요? 그가 한 말을 보면 알수 있습니다. 그는 많은 병사들이 있고 종이 있었지만 가라 하면 가고 오라면 하 오고 저희를 하라면 하 한다고 했습니다. 무슨 말입니까? 자기도 조그만 권세가 있는데 이권세가 있어서 그권세에 나오는 말만 해도 그 말대로 종들이 움직이듯이 당신도 놀라운 권세를 가지고 계신 분이니까 말씀만 하시면 그대로 이루어질 것이라고 그가 믿었던 것이었습니다. 그런데 예수께서 말씀만 하심으로 일어날 일이라고 생각하는 그 일이 뭡니까? 거의 죽어가는 사람이 낫는 것입니다 아니 이 백부장은 이방인으로서 어떻게? 도대체 어떻게 어떻게 했어? 다른 것도 아니고 거의 죽어가는 사람이라도 오시지 않고 거기서 말만 해도 나을 것이라고 말하는 이 믿음이 도대체 어디서 생겼단 말입니까? 어떻게 이런 놀라운 믿음을 가지게 되었다는 말씀입니까? 그저 말씀만 하셔도 된다고 하신 말고 어디서 이런 믿음이 생겼을까요? 너무 놀랍지 않습니까? 예수께서도 너무 놀라워하시면서 이스라엘 전체를 통틀어서 지금까지 만나는 그 어떤 사람들보다도 이 사람이 놀라운 믿음을 가진 이만한 믿음을 가진 사람을 내가 만난본 적이 없다 하시면서 그의 이 믿음을 되게 놀라워하셨습니다 그의 믿음도 놀랍지만 그런 믿음을 갖게 된 과정이 더 놀랍습니다 어떻게 그런 이런 놀라운 믿음을 가지게 된 것일까요? 무슨 특별한 사연이라도 있었던 것일까요? 3절을 보면 예수의 소문을 듣고 라고 말하고 있습니다 어떻게 소문만 듣고도 그런 위대한 믿음을 가질 수있단 말씀입니까? 그는 매일 성경을 연구하고 공부하고 지키려고 했었던 이스라엘 장로들보다도더큰 믿음을 가지고 있습니다 아니 매일 밥을 먹으면서 같이 자면서 사랑하는 예수께로부터 직접 말씀을 듣고 말씀을 배우고 자기 눈앞에서 예수께서 행하는 엄청난 기적을 행했던 그것을 목격했던 그 예수님의 제자들보다도 더큰 믿음을 이 백부장이 가졌다는 게 놀랍습니다 어떻게 소문만 듣고도 간접적으로 전해오는 소문만 듣고도 어떻게 이런 엄청난 믿음을 이스라엘 전역에서 찾을수 없을 만큼 그 엄청난 믿음을 이 백부장은 가지게 될수 있었을까 하는 것입니다 여기서 우리에게 중요한 것은 그가 어떻게 그런 엄청난 믿음을 가질 수 있었는가가 아니라 소문만 듣고도 얼마든지 놀라운 믿음을 가지는 것이 가능하구나 소문만 듣고도 조그만 은혜의 소스만 얻어도 위대한 반응을 할수 있는 믿음을 가질 수 있구나 얼마든지 가능할 수 있구나라는 것을 오늘 우리는 이 백부장을 통해서 볼수 있는 것입니다. 우리는 그렇게 생각합니다. 더큰 믿음을 갖기 위해서는 하나님에 대한 성경의 많은 내용을 이해하고 특별하고 놀라운 성령 역사하시는 영적 체험을 많이 해야만 큰 믿음을 가질 수 있다고 생각하고 우리는 그래서 그것을 놓고 기도하기도 하는 것입니다. 그러나 백부장을 보면 꼭 그런 것 같지 않습니다. 훌륭한 교회에서 제자 훈련을 많이 받은 사람보다도 자그마한 개척교회에서 별로 영적인 공급도 받지 못하고 여기저기 일손이 부족하니까 서너 가지 일을 하다가 그렇게 섬겼던 청년들이 훨씬 더 제자훈련이 되어 있는 것을 많이 봤습니다 영적인 것에 대해서 많은 것을 알고 경험했다 해서 반드시 믿음을 큰 믿음을 갖는 것은 아닙니다 오히려 정반대일 수도 있습니다 예수님이 직접 이것을 경험하시고 탄식하면서 하셨던 말씀이 있습니다. 마태복음 11장 20절에서 24절입니다. 그때 예수께서는 자기가 기적을 많이 행한 마을들이 회개하지 않으므로 꾸짖기 시작하셨다. 고라시나 마을 이름입니다. 너에게 하가 있다. 벳세다야 너에게 하가 있다. 너희 마을들에서 행한 기적들을 두로, 이방 땅입니다. 두로와 시돈에서 행더라면 그들은 벌써 굵은 배옷을 입고 죄를 썩어서 회개하였을 것이다. 나는 너희에게 말한다 심판날에 두루와시도니 너희보다 견디기 쉬울 것이다 화가 있다 너 가보나움아 내가 하늘에까지 치솟을 셈이냐 지옥에까지 떨어질 것이다 너 가보나움에 생한 기적들을 소돔에서 행했더라면 그는 오늘날까지 그 소돔성은 남아있었을 것이다 나는 너희에게 말한다 심판날에 소돔 땅이 너보다 견디기 쉬울 것이다 제가 사람을 바라보는 여러 가지 관점을 새롭게 하게 한 간정하냐가 있습니다. 어떤 목사님이 천국에 가서 예수님을 만나고 거기 있었던 많은 어떤 이야기를 듣고 나서 쓴 책이었습니다. 그 책의 말미에 주님이 그를 천국에 부른 가장 큰 이유에 대해서 말하면서 그에게 한 사람을 소개하는 어떤 내용이 있었습니다. 이 목사님이 그 사람을 만났을 때첫 질문이 당신 실제적인 인물이었어요? 질문이었습니다. 왜냐하면 그가 젊은 시절에 되게 힘들고 어려웠을 때 벤치 에 앉아서 기도하고 고민하고 있었을 때 주님이 처음으로 보인 환상 중에 그 환상 가운데 나타난 인물이었기 때문에 실제 인물이라고 생각을 안한 것이었죠. 그 환상에서 하나님은 주님은 두 사람을 등장시켰습니다. 첫 번째 사람은 매일 쉬지 않고 간증하며 가르치고 아픈 사람들을 방문해서 치우기도하는 사람이었습니다. 또한 사람은 어두운 뒷골목을 걷다가 걷고 있는데 새끼 고양이가 마침 그길 지나가기에 너무 기분 나빠서 발로 여러 번 걷어 차다가 자기 감정을 억누르고 그냥 옆으로 다른 길로 내치는 도망가게 그냥 두는 그런 장면을 하는 사람을 보았습니다. 주님이 이어서 질문하기를 이두 사람 중에 누가 더 나를 기쁘게 하는 사람 같으냐 물었으니 당연히 첫 번째 사람이라고 했더니 주님은 아니다. 두 번째 사람이라고 말했습니다. 그러면서 그 이유를 설명했습니다. 첫 번째 사람은 대대로 주님을 믿어온 좋은 믿음의 가정에서 자랐고 아주 부홍하는 교회에서 양육을 받았으며 가장 훌륭한 성경학교에 다녔다. 그래서 나는 그에게 어쩌면 100개의 사랑을 주었지만 그는 75개만 사용함으로 내게 반응했다 그런데 이두 번째 사람은 어릴 때부터 귀가 들리지 않는 들을 수 없는 장애를 가지고 태어났고, 부모도 그를 버렸고, 어린 그 9살 때까지 버려졌었는데, 이웃 사람이 그걸 발견해서 신고해가지고 정부가 그 아이를 맡았어 기관에게 이제 의뢰한 거죠. 그런데 그 기관에 가서도 학대를 받아서 이 기관, 저 기관 다니면서 나중에는 거기서 쫓겨나게 된 상태였습니다. 그래서 어디 갈 데가 없어서 뒷골목에서 배회하고 있는 그때였는데, 하나님께서 그 사람이 그 애가 너무 불쌍해서 그 어려움을 견뎌내게 하기 위해서 사랑을 세 개를, 사랑 세 개를 주었는데 그세 개의 사랑을 가지고 그대로 충성했어. 옛날 같으면 그 고양이를 그냥 밟아서 죽였을 텐데 그 사랑을 힘입어서꼭 참고 그냥 걷어차고 도망치게 보내는 그 정도의 반응을 했다는 것이었죠. 그가 그 사랑을 받고 그 반응하는 걸 보면서 주님이 너무 깊어서 다른 세계의 사랑을 더 주었더니 그 이후에 그는 도둑질 하는 것을 그만두었다는 것입니다. 굶어 죽을 지경이 되었어도 남의 것에 절대로 손을 대지 않았다는 것입니다. 오히려 빈병을 모으고 힘든 잠일을 하면서 그돈번으로 돈으로 먹을 것을 샀다는 것입니다. 그는 들을 수 없었기, 없었지만 글을 읽을 수 있는 것은 배웠다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그 영혼을 위해서 전도지 한 장을 보냈는데 그가 그 전도지를 읽을 때 성령께서 그의 마음을 열어주셔서 그의 전생애를 예수께 바쳤다는 것이에요. 너무 감사해서 주님이 갑절의 사랑을 주었더니 그는 너무 그 사랑에 감동이 되어서 그 가난한 가운데도 불구하고 자기 번 돈의 절반 이상을 전도지를 찍어서 길 모퉁이에서 사람들에게 나누어 주기 시작했다는 것입니다. 예수님 이 말씀하실 때그 어, 목사님께 바로 질문했대요. 근데 너는 말이야 그 사람을 손가락질 한 적이 있었다고 했대요. 그 놀랬죠 그 목사님. 너는 길을 못퉁해서 허름한 사람이 전도적 날인 걸 보면서 광신도라 하면서 저렇게 전도하니까 보험이 더 막히는 것이라고 니가 그러니까 비난했다고 했다는 것입니다. 물론 잘못된 태도로 전도한 사람 있지만 주님 말씀에 의하면 훌륭한, 유명한 성교기관에서 일하는 사람 못지않게 길거리에도 신실한 나의 종들이 있다라고 말씀을 하셨습니다. 많은 사람들은 100년 전에 살았던 임금들보다 더 좋은 환경에 살면서도 그럴소시 불평하고 사는데 그는 자신을 구원해 주신 것이 너무 감사해서 찬바람을 막을 박스를 집으로 삼아 그 안에 살며 그 어떤 궁궐보다도 하나님 임재가 있는 성전으로 바꾸며 거기서 절거움으로 지냈고 거기서 사과 하나를 먹어도 어떤 부잣집의 진수성찬보다도 감사하면서 먹었다는 것입니다 그렇게 전도해서 얼마나 많은 사람을 구했습니까? 라고 목사님이 물었더니 내시 많은 사람이 구원 받을 거라고 생각했지만 주님은 그가 열심히 전도하는 걸 격리하기 해서딱한 사람, 알코올 중독 한 사람을 어, 예수 믿게 했다는 것입니다 그런데 그 사람이 너무 기뻤어 너무 기뻤어 평생을 그 자리에서 전도하고 싶을 만큼 그렇게 전도지를 나눠주는 일을 했는데 다 것이요. 그 모든 모습을 천국에서 지켜보는 수많은 천사들이 빨리 저 사람을 천국에 데려오라고 사정을 했어 마지막 순교로 하나님 나라에 가서 만난 것이었어 어떻게 해서 순교했냐고 물었더니 길에 쓰러져 알코올 중독 쓰러있는 중독자를 그 추운 기울 살리겠다고 부동이 안고 살리다가 본인도 얼어서 죽었어 그래서 천국에 가게 되었다 갔더니 그 가장 놀라운 영광을 누리는 인공같은 위치에서 그사람이 있다는 것을 보면서 주께서 그 목사님께 내가 너를 부르는 것은 이 사람에 대한 것을 보여주기엔 너는 세상에 가서 이 사실을 기억하면서 평생에 살아라고 말씀하셨던 뭐 그런 감정이었습니다 우리는 세상적인 기준으로 나 자신을 볼 때가 많습니다. 또 사람들을 볼때도다그 기준으로 볼 때가 있습니다. 만약에 세상의 기준을 봤다면 그 듣지 못한 그 사람은 아무 관심도 없는 밖에서 동상에 죽은 그 사람을 보면서 우리는 진짜 아무것도 아닌 존재처럼 봤을 수 있지만 하나님이 사람을 바라는 판단은 너무 다르구나 하는 생각을 하는 것입니다. 그러므로 우리는 어떠한 기준으로도 세상적인 기준으로 쉽게 나 자신의 삶이나 다른 누구의 삶도 판단하는 것을 조심해야 하는 것입니다. 상대적으로 누구보다도 상처가 더 많은 것 같고 지연제가 많은 것 같고 커리어면에 볼 때도 내 설망과도 없고 실패자같이 보여지고 그래서 남들 보기에 불쌍하고 불행한 사람처럼 보일 수 있지만 주님은 다를 수 있는 것입니다. 교회에 수 없는 봉사를 하지만 어떤 사람은 한 달에 한번 교회를 오는 사람이 있다 치더라도 주님 보시기에 그한 사람이 이 말했던 이 사람과 같은 사연이 있으면 한 달에 겨우 오는 예배 그것도 늦게 오는 그한 사람이 교회에서 지금도 수없이 봉사하는 그 어떤 사람보다도 주님 보시기에 더 크게 볼 수도 있는 것입니다. 우리는 아무도 그 사람의 삶을 모르기 때문에 함부로 보여지는 어떤 나의 기준으로 세상의 기준으로 그 누구도 판단할 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 사람을 비교하지 말라는 것입니다. 나도 누구와도 비교할 필요가 없는 것입니다. 내 페이스를 가는 것입니다. 내가 아무리 남들에 비교해서 수 없는 고통의 사연이 있고 아픔이 있다 치더라도 오히려 그 가운데 주님은 적은 사랑이라도 내게 주시니까 그 받은 사랑은 적그만 작은 소스지만 그 사랑을 가지고 하나하나 순종하고 반응하기 시작하면 물론 평생 살면서도 노숙 자처럼 인생을 끝낼 수도 있지만 그러나 세상 사람들이 모르는 하나님께서 그 사람을 보면서 갖는 위대한 믿음을 그 사람을 통해서 볼수 있는 것입니다. 이방인이었음에도 예수님에 대한 소문만 듣고도 이스라엘에서 가장 큰 믿음의 사람들이 사람이 되었던 백부장 심각한 장애와 육체적, 정신적 학대를 받고 세상에 버려진 존재가 되었어도 자그마한 하나님의 사랑에 반응하며 살고 전도지 한 장만 받고도 천국의 모든 천사들이 환호하고 보고 싶어 할 만한 위대한 믿음의 사람이 된 것입니다 우리가 사모해야 될 삶은 이런 삶입니다 우리가 꿈꾸는 나의 진정한 모습은 그런 것입니다 남들과 비도해서 좀더 성공을 하고 더 많은 건 얻고 남들이 알아주는 지위에 올라서는 것이 우리가 기대하고 사모하고 갈망하는 삶이 아니라 출발선이 다르고 너무 상처가 많기 때문에 아무리 예수를 많이 믿어도 회복될 수 없는 상처가 있고 불쑥불쑥 분노로 상처 주는 말로 행동으로 우리는 평생을 씨름하며 살아야 될 사람이 있는 거예요 그렇게 내 가슴이 핥고 지나갔으니까 아무리 많은 언어를 받아도 상대적으로 안 믿는 사람보다 훨씬 못한 인격의 모습으로 그러고 싶지 않지만 그렇게 살아가는 성도들이 있을 수 있는 것입니다. 내 자신이 그럴 수 있는 것입니다. 우리는 그런 인격이든지 커리어든지 비교하는 것이 아니라 하나님 앞에서 나의 레이스를 걷는 것입니다 하나님 내게 주신 은혜를 입고 그 은혜에 반응하면서 약하고 연약하기 때문에 주님을 더 의지하고 찾으면서 그 사랑을 믿으면서 내가 할수 있는 그 영역에서 내가 할수 있는 세상이 알아주지니 알아주지니 관계없이 내 삶의 영역에서 주님께 순종하며 충성하면서 주님을 알리고 드러내며 살을살아가면축한 것입니다 주께서 오늘 이 백부장의 이야기를 굳이 기록하여서 오늘 우리로하여금이 잃게 하고 생각하게 하는 이유는 네가 가장 허무해야 될 삶이 이런 삶이야 그리스도인으로 산다는 것은 나를 따르는 제자가 된다는 것은 이런 삶을 살아가는 것을 말하는 것이야 라고 주께서 우리에게 말씀하시기 위해서 그런 것입니다 그러므로 주의 은혜는 여전합니다 작은 은혜일 수 있습니다. 소문만 들어도 놀라운 믿음을 가질 수 있습니다. 뭘 그렇게 많은 은혜가 부족해서 주님 앞에 구하십니까? 사모하고 갈망하는 것은 귀한 일이지만 뭔가 아쉽고 불평이 섞인 것처럼 하나님 뭔가를 안 해주시니까 더큰 찌릿찌릿한 뭔가를 해주지 않으니까 내가 믿음이 없고 주님 앞에 덜드리고 순종하지 않는다고 말해요. 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 그렇지 않습니다. 여러분. 소문만 들어도 이스라엘 전역에 통틀어서 이만한 믿음을 가진 사람이 없다고 말할 만큼 놀라운 믿음을 가진 사람이 될수 있는 것입니다 여러분 소문만 듣는거 아니지 않습니까? 지금까지 믿어온 횟수 만큼 얼마나 많은 하나님의 은혜의 소문을 듣고 주님과 교제하면 살아왔습니까? 충분한 것입니다 주님 앞에 주신 은혜를 감사하고 다른 사람과 비교하지 말고 주님 앞에 그 은혜 받은 사람답게 내 위치에서 내 레이스를 달리면서 내게 주신 부름을 따라서 남들이 인정해든지 인정하는든것 상관없이 그게 중요한 것이 아니라 남들이 나를 어떻게 보든지 상관하지 아니하고 주님 앞에서 그 은혜에 감사하면서 걸어가는 것입니다 그것이 우리에게 중요한 것입니다 그것이 우리가 꿈꾸는 갈망하는 그리스도의 모습이라고 말할 수 있는 것입니다 주님께 감사하는 여분들에게 축복합니다. 주신 은혜에 놀랍게 반응하며 충성되게 사셨어 위대한 믿음, 큰믿음 주님을 감동케 하고 천국의 모든 천사들이 빨리 데려오라고 말할 만큼 그렇게 감격스럽게 주님 앞에 주신 은혜에 반응하면서 살아가는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다. 그런 놀란 한 해로 더 세워지는 2024년도 대기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘